0: Efter den långa flygturen tillbaka från djungeln så landar vi till slut på LEX nära vattnet i Los Angeles. Vi sätter siktet mot ett välbärgat område strax utanför stan, för idag ska vi prova på hur det är att vara nyinflyttad på 80-talet. Nu råkar ju vi båda vara över 30, men att kasta 30-åringar som high school var knappast något unikt vid den här tiden. Det kommer vi få se exempel på ganska snart. Så följ med när vi undviker livsfarliga gäng och utomjordiska hämnare i dagens avsnitt. Jag heter Jonathan och med mig, som vanligt, har jag
1: Andreas och den uppmärksamma lyssnaren eh, som har hängt med i våra eh, tidigare avsnitt kanske undrar Vad fan har det här med Björn Schiffse att göra? <laughs> ja, precis. <laughs> Svaret på den frågan är att det har det inte. Det har ingenting med Björn Schiff att göra.
0: Nej, han fick aldrig en Hollywood-karriär på så sätt. Vilket <laughs> kanske är synd. Men,
1: ja. Ja, så det som har hänt är att vi har fått flytta på Björn Schiff-avsnittet till mars blir det istället. Precis.
0: Vi ska absolut inte skippa Björn
1: Schiff. Nej, nej, Det ser jag
0: mycket fram emot. Men, men vi skjuter fram det lite grann. Ja,
1: ja. för den vår tilltänkta gäst... Fick förhinder. Så vi, vi skjuter på det till, till mars istället. Så. Mm. Eh, men vilka filmer ska vi prata om idag, Gunnar?
0: Ja, alltså dagens tema kan vi säga först. Det är ju lite luddigt. Just temat är ju nyinflyttad, i, eh, nyinflyttad på 80-talet. Så. Eh, <laughs> så vi, vi, vi har egentligen valt två filmer som. Till en början tänkte vi något slags. Jag tror vi pratade om sci-fi-tema eh, till en början. Men eh, det var ju du som snarare poängterade att. Eh, de här filmerna eh, inte nödvändigtvis alltså, eller snarare en av de här filmerna inte nödvändigtvis bara en sci-fi-film utan det finns något lite annat som utmärker eh, filmen eh, The Wraith då, som vi ska prata om delvis eh, Det kan ju dra lite snabbt vad du tänkte på där för det är ju en, en speciell känsla som vi är lite ute efter
1: precis, alltså vi hade ju tänkt först att para eh, The Wraith med filmen The Hidden just för att de har den här sci-fi-kopplingen och det finns även vissa kopplingar vad det gäller musik och liksom bara stil. Men när jag tänker på The Wraith så är det i första hand att den handlar om väldigt unga personer mm. som jag tänker på. Att det känns som en så här, typ science fiction- slash Eh, skräckfilm i någon slags tonårsmiljö eh, eller en miljö av unga vuxna och att det är för mig den mest framträdande aspekten i den filmen eller det som på något sätt eh, var som i första hand utmärkande för mig, så då föreslog jag istället att vi skulle para The Wraith tillsammans med eh, någon annan film som, som också utspelar sig i en så här ungdomlig 80-talsmiljö och sen äh, valde vi <laughs> Tough Turf då från 1985 med äh, James Spader. Och äh, du uppmärksammade ju då den, den här grejen med att äh, i, i båda filmerna så har vi att göra med personer som är nyinflyttade.
0: Ja, precis. Ja. Och det är också en, en, en slags underschanger som det finns ganska mycket, mycket film i. Vi vi kan ju spoila lite grann så vi kanske kommer att återkomma till, till att vara nyinflyttad på 80-talet även i en, i en ganska snar framtid. Så, mm.
1: um. så filmerna vi ska prata om är alltså då Tough Turf från 1985 och The Wraith från 1986.
0: Ja, Tough Turf hade faktiskt en svensk titel såg jag, det trodde jag inte men den hette Tough Turf-gatans terror.
1: <laughs> ja, just <laughs> det. läste jag också <laughs> på IMDB nu när du säger det.
0: Ja, vi, vi ska ju börja med det här eh, vos omslaget som ja, nu ska jag inte gå händelserna i förväg, men här har de gjort sig skyldiga till att ljuga lite. <laughs> det, det var ett tag sedan vi läste ett omslag som eh, som, vad ska man säga saltade filmen. Men ja, då står det alltså Tough Turf, gatans terror på framsidan. Los Angeles tuffaste bostadsområde Tough Turf Jag kan stanna redan där alltså, Menar de att, att området hette Tough Turf? Det gjorde du väl inte?
1: Jag vet inte det, jag, jag funderade på det där hela filmen alltså, Det är en så oklar titel Jag vet inte om Tough Turf är området Eller om det var på något sätt eh, Kopplat till eh, det, här, det gänget som att de kallar sig för tuff men alltså jag fattade aldrig vad tuff är för någonting.
0: Turf är ju, är ju ett begrepp som, som används så alltså för område
1: liksom. Jo ja, precis här, här men är vad är tuff vad är turf? Jag tror
0: bara det är en en cool omskrivning av tuff alltså T O U G H tuff. tuff. Men det, det är ju
1: helt jag förstår inte.
0: Nej men ja nej. nej. <laughs> varför, <Nej. laughs>
1: varför? Varför inte bara Daphne, till Tafta som T-O-U-G-H?
0: Ja, det är ju kolaren med t u -F -F. <laughs> Alltså, det kanske var, kanske var den coolaste gatuslangen 85 att, man, att något var taff. De det har ju en tagg med i, i början av filmen där man klottrat mm. också, så ser också. Den,
1: den såg jag också och då tänkte jag: Okej, okay, det här är nog gängrelaterat som man kommer få en förklaring till senare. Och så kommer det liksom aldrig. Det följs aldrig upp. Nej, så, nej. så det kan vara så att det är området som avses. Men det här... Eh, det, 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 jag kopplar det här till andra aspekter av filmen som vi kan ta sen. Liksom en, kring, alltså, det finns många oklarheter här. Men vi, vi kommer till det här sen. Mm. Fortsätt läsa det.
0: Ja, som sagt, då, Los Angeles tuffaste bostadsområde Tough Turf är helt i våldet av Nick. Nick och hans gäng håller alla i ett järnhårt grepp. Det terroriserar hela omgivningen och saknar all respekt för annat än snabba pengar och billiga tjejer. Hit kommer Morgan. Hans fräscha och intelligenta uppsyn retar gallfeber på gänget. Att Morgan dessutom blir blixtförälskad i Nicks tjej, Frankie, gör inte det hela bättre. Frankies förföriska ögon, långa hår och sätt får Morgan att satsa allt. Det kokar och fräser i gathörnen. Det som upplagt för många livsfarliga fighter till tonen av hårdrock. Ingen inkräktar ostraffat på Tough Turfs trottoarer. Ja. Det är inte så mycket hårdrock här. Det är mycket bra Nej, musik, det var... men
1: det är ingen ja, hårdrock, skulle jag säga. Få mig, mig undra om personer som har skrivit den här texten faktiskt har sett filmen. Nej, men precis. Eller, eller har koll på musikgenrer för... Det var, var väl någon rocklåt, men det var inte...
0: Det är det här bandet som spelar på den där baren som, är, som drar... Men det är ju snarare någon slags bluesaktigt.
1: Vad är det de heter? De heter typ Jack Mackende, Mac and the Heart Attacks. Eller <laughs> <något sånt här. laughs> Så kolla, det är ju ett riktigt band faktiskt. Det är lite grann som i Roadhouse-filmen eh, med Patrick ja, Swayze. Du har ett riktigt houseband liksom, som är ett riktigt band. Liksom.
0: Ja exakt. Väldigt
1: duktiga musiker.
0: Det, det enda jag störde mig på var att jag hittade inte den här låten- som du satt och nynna på förut också. Det, det, jag sökte efter den, men jag lyckades inte hitta den.
1: Tough Turf, den finns på YouTube.
0: Ja, men är det den som heter Tough Turf?
1: Ja, den heter Tough Turf.
0: Jaha, men då, ja, då måste jag ha klickat igenom- och, och lyckats hitta liksom bitar som jag inte kände igen bara. För jag, jag sökte efter just den låten, den var bra.
1: Vad har vi för namn kopplade till den här filmen? Först och främst. Precis.
0: Jag minns faktiskt inte vad regissören... Jo, han hade något lustigt namn. Fritz någonting, eller vad var han hette? Han heter Fritz Kirsch. Just det. Han har ju regisserat Children of the Corn som många förmodligen känner igen med Linda Hamilton. Och, men alltså Utöver den här och Children of the Corn så har han ju gjort massa... Ja, det ser ut som... Risiga direkt videofilmer Helt enkelt mm. Behöver inte vara ointressanta för det <laughs>
1: Men... Nej inte alls Men det är ingenting som jag kände igen heller
0: Nej nej, inget alls
1: Samma sak med manusförfattarna alltså Jag kunde inte se att någon av dem Hade gjort någonting som jag så direkt eh, Hajade till på
0: Nej alltså enligt, enligt Letterboxd När jag tittar så har de inte skrivit något annat alls Förutom den här filmen Vi ska ju komma in på att den här filmen drar lite åt... Det känns lite som en musikal och den plockar ju ganska friskt ifrån... Alltså, ja, West Side Story kan man ju säga. Det är ju en Westside Side Story-grej. Så det är inte helt omöjligt att tänka sig att de här kanske kommer från annat håll och inte film, eventuellt.
1: Så kan det vara... Jag vet ingenting om dem. Nej. Faktiskt...
0: Men nej, det, så är det ju. De har inte gjort mycket intressant heller. De, mest intressanta är ju huvudrollsinnehavarna och det är ju James Spader som vi nämnde och Robert Downey. Robert Downey som han faktiskt kreditas som här, inte Downey Jr.
1: Det tänkte inte jag på.
0: Nej, men hade, i förtexterna jag, jag såg det att det stod Robert Downey. bara Så jag undrar när det var han tog, tog junior- biten också använde det jag menar hans far var ju en känd skådespelare vid det här laget redan så. Mm. men det är klart kanske gjorde det för att inte blanda sig upp eventuellt då
1: ja, så det är ju de två som, som uh, har liksom kommit att bli de mest kända namnen uh, mm. från den här filmen James Spader har vi pratat om tidigare i avsnitt sju va? Mm. Uh, Juppis i fara del två där vi pratade om filmen Bad Influence med, med James Bader och Rob Lowe. Så om man vill höra oss prata mer om James Bader så kan man gå tillbaka och lyssna på det avsnittet. Då. Men han har ju varit med i otroligt många filmer och väldigt många bra filmer.
0: Ja, verkligen.
1: Och Robert Downey Jr. vet jag inte om vi behöver nej, det. <laughs> genom närmare presentation.
0: <laughs> uh, nej, precis. I och för sig, jag vet... Jag, alltså, vad som ska sägas också är att de här två har ju faktiskt... Två år senare så, så spelade de ju tillsammans igen i filmen Less Than Zero- som mm. är eh, alltså, Brett Easton Ellis-filmatiseringen. Helt ok-film, OK men de jobbar ju lite tillsammans eh, ganska tidigt i karriären. De, de ingick ju båda i det de, de kallades som The Brat Pack, tror jag. Oh, alltså, den, eh, inklusive då Rob Lowe också och mm. eh, Andrew McCarthy bland annat. Ett gäng unga skådespelare som... Eh, Ja, blev kända och betedde sig. Eh, Robert Downey Jr. var väl ganska hårt alkoholiserad.
1: Jag vet inte hur gammal han var 1985.
0: Han är född 65.
1: Just det, så han var, han var bara 20 år då.
0: Ja, precis.
1: Ja, nej, han har levt hårt. Jag eh, tror att han är ren numera sedan ganska många år tillbaka. Men, men, eh, ja, ja, han
0: kommer ju tillbaka med triumf, får man allt säga.
1: Ja, och eh, ja, det man känner igen honom från de senaste <laughs> Jag vet inte, 15 åren eller så är ju ja, det är längre det här laget Tony, jag. Tony Stark i Ironman ja. Men han hade ju en väldigt eh, Framstående karriär innan där Det är väl lite synd att han Kanske idag är, är mest Att man associerar honom mest Till den rollen för han Han är ju en väldigt eh, Duktig eh, skådis
0: Ja precis och han har väl Ja, ganska lite om jag minns rätt nu ändå sträckt sig utanför till andra filmer också under hela den här Marvel-stinten. tycker det är lite synd det där med för jag vet att ja, jag har ju knappt sett en enda Marvel-film och det säger jag inte för att jag vill vara elitistisk på något sätt, jag är inte intresserad bara. Men det blir ändå så där att varje gång någon av de här skådespelarna som eh, har en liksom, stående roll i det universum att göra något annat så det är det liksom det enda man tänker på och också det enda som verkar ja men, pratas om. Att nu är personen som spelar den och den i Marvel-universet att göra en vanlig film helt plötsligt.
1: Jo, jag vill inte heller eh, låta nedvärderande, för att det finns många av de här Superhjälte-filmerna som jag tycker om också, även om jag generellt har ganska svårt för de nya Marvel-filmerna. De, de säger mig inte så mycket, men, men det finns många andra eh, Superhjälte-filmer som jag tycker är väldigt bra. Mm. Men det, nej men det är som du säger, det, det är lite tråkigt när de, när de väldigt duktiga skådisar slukas av det här maskineriet och Så blir det det som på något sätt kommer att definiera hela deras karriär
0: mm. Ja i alla fall, vid det här laget, det var 30 år innan Iron
1: Man <laughs> Ja, men vi har ju flera andra skådespelare som är med här också Mm. Även om de inte är lika kända namn. Det är Kim Richards, heter hon, som spelar den, den kvinnliga huvudrollen i den här filmen. då. Frankie. Frankie, precis. Och hon. Eh, hon är ett lite intressant namn också, Kim Richards. Eh, dels så är hon med i Assault on Precinct 13.
0: Jag kan inte komma ihåg vilken roll hon.
1: Nej, jag minns inte heller riktigt. Men, men det är inte så många kvinnor i den filmen, så.
0: Nej, men vänta, vänta nu. Hon är ju... Nej, ja, men hon är ju född 64 och filmen kom 76. Då är hon ja, men det är hon som 24. blir skjuten i början då?
1: Det är det, ja, det är hon som <laughs> blir skjuten i början. <laughs> det måste det ju vara. det kanske är. <laughs> ja, det är det nog. Ja. Det är en sta stark, stark roll. <laughs> Just det, den filmen är så pass gammal. Nej, jag, jag registrerade bara att hon var med i den filmen och sen kollade jag aldrig närmare på exakt vilken roll det var hon spelade. Men... Eh, det, det måste ju vara flickan som, som blev skjuten i början. Nej, för precis, hon var ju barnskådis. Alltså hon var med i en, en serie som hette Nanny and the Professor. Mm
0: -hmm.
1: och, och den läste jag lite om för att den verkar så otroligt lik den här eh, serien The Nanny med Fran Drescher som gick på 90-talet. För det handlar om en nanny som flyttar in då för att vara eh, liksom barnflicka eh, till tre barn som lever tillsammans med sin ensamstående pappa som då är professor liksom. mm. jag har inte kunnat utröra om det finns någon koppling mellan de här två serierna men ja, jag tyckte det var lite märkligt sammanträffande det var så slående paralleller
0: Fan, Blast from the past referens också med Den Nanny
1: <laughs> ja, ja verkligen <laughs> kommer
0: jag kommer ihåg när det rullar på daytime tv
1: <laughs> ja, ja det gick så här varje dag Uh, om, och om och om igen. Det var som Fresh Prince. Att de liksom mm. körde igenom mm. hela serien. Och sen när det var slut så började man från början igen. Dagen efter liksom. <laughs> ja, precis. Men, uh, ja. Och sen senare uh, så är hon ju känd från uh, reality-serien The Real Housewives of Beverly Hills. Jaha, det hade jag ingen aning om. Jep, så hon är en av dem. Liksom, hon är en av. Uh, husfruarna.
0: Det är också, också en karriär. Hon känner säkert skitbra på det. Så det...
1: Ja, visst. Och sen har vi Paul Mounds som spelar hennes eh, psykopatiska eh, pojkvän till lika gängledare. Inte heller någon som jag kände igen direkt från något annat, men han har tydligen eh, både spelat eh, skådespelat en del men även regisserat och skrivit. Så han har skrivit manus till två Fandam-filmer. Eh, Double, Double Team och The Quest-
0: starka credits, liksom har skådespelat i Streets of Fire och den här och skrivit Double ja. <laughs> Team Double Team har jag sett, tror jag The Quest har jag inte sett, jag har hört att det har varit riktigt sånt där, Det snackar vi vänligt i projekt från Van
1: Damme mm, jag, har inte, jag har inte heller sett att jag tror att jag har sett Double Team någon gång men, men jag minns inte och sen Matt Clark som spelar James Bedders pappa kan vara intressant att nämna också för han så här, om man går in på hans IMDB-lista jag tror att han har typ 120 eh, credits som skådespelare men om man börjar bläddra igenom listan så inser man att väldigt många av dem är såhär väldigt små roller eller till och med statistroller i olika filmer och otroligt många västernfilmer, så han, han har gjort en jävla massa västerns
0: Jag ser det, han, han var med i in The Heat of the Night också eh, och The Driver, ja det är... Det var ju intressant faktiskt. Att det dyker upp en skådis med mycket credits.
1: Ja. Ja, nej men så det är, väl, det är väl de skådisarna som är värda att nämna kanske. Mm.
0: Och jag tror inte det var... Jag tror att jag tittade på vilka som hade gjort musiken till den. Det är ju egentligen inte så mycket alltså score. Det är ju väldigt mycket soundtrack. Ja,
1: det är, det är många låtar. Många väldigt bra låtar faktiskt.
0: Ja, till filmens definitiva fördel så är det ju en... På sätt och vis så skulle man, alltså stora delar av filmen är ju ett montage. <laughs> mm. Positivt alltså. Ja. Det finns en komposer på, men annars, alltså det är inget in, jätteintressant. Nej, han, är... han har gjort musiken till Children of the Corn också. Precis,
1: han är Jonathan Elias tror jag. och sen, Men jag tror att han är ganska stor inom reklammusikbranschen.
0: Mm -hmm. mm.
1: Men det, det är han som har gjort den här titellåten, Tough Turf då och den låten är i filmen framförd av bandet Southside Johnny som är ett band som har väldigt nära anknytning till Bruce Springsteen och The E Street Band. Mm
0: -hmm.
1: Och det är... När jag läste det så jag tyckte det var så intressant därför att det första jag tänkte på när jag hörde låten Tough Turf var att fan, det här låter som Born to Run. <laughs> den är jättelik Born to Run. Och... Så jag grävde lite i det där och så kom det fram då den här kopplingen mellan Southside Johnny bandet och Bruce Springsteen och E Street Band. Och även att Ernest Carter som under en tid var trummis i Southside Johnny är den trummisen som spelar på eh, inspelningen av Born to Run. Jaha, okej. Okay. Och jag vet inte om det är han som spelar i alltså Tough Turf låten men det var bara så konstigt. konstig... Eh, konstig koppling.
0: Nu när du säger det så, så, så kan man ju höra lite Bruce Springsteen alltså i, i framförallt den låten.
1: Ja, även i hans han, sången, liksom, hur han sjunger den. Ja, precis. Nej, men det, det kan man gå in och lyssna på på Youtube. Det är en bra mm. låt. Tough Turf, alltså tough som T-U-F-F. -F. <laughs> <laughs> ja, precis. Ja, side side <laughs> Johnny. Nej, men det är väldigt, väldigt bra soundtrack i, i den här filmen tycker soundtracket är ju bättre än, än filmen i sig själv.
0: <laughs> ja, det är det. Den här filmen är solklart, för cool för sitt eget bästa. <laughs> Den börjar otroligt starkt alltså. Mm. En stund där första första timmen ungefär så, så tänkte jag att det här kan ju mycket möjligt vara typ den coolaste filmen som någonsin har producerats det är som en, den, en liksom perfekt eh, sammansmältning av allt som, som är kul med 80-talsfilm mm. allt ifrån liksom stil och klippning musik och så vidare och sen så kommer man ju till det, filmens största problem att den är två timmar lång mm. Ja. Man märker av det ganska tydligt eh, en liten bit in i filmen. Men alltså filmen börjar ju med att eh, en väldigt snygg introsekvens med James Spader som är ute på sin, sin eh, karakteristiska räsecykel. Liksom regniga gator, neonskyltar och så vidare. Det är hela den grejen. Han stöter ju på det här gänget i alla fall. Mm. Eh, de vet ju inte vem... De känner ju inte till varandra då- utan James Speeder är ju då han och hans familj- helt nyinflyttade i den här. Och en fråga jag fick tidigt- så här, vart utspelar sig i den här filmen egentligen? Det är Mad Max-varning i vissa, vissa fall. Ja, som sagt.
1: Många oklarheter. Det känns som att de försöker ge bilden- av att man befinner sig i någon form av amerikanskt getto. Mm. För att de här människorna träffar där- Eh, framförallt de här gängmedlemmarna och så har det ju ganska verkar dåligt ställt och eh, James Spader och hans, hans familjs story är ju att de har varit väldigt välbeställda men eh, pappan har förlorat sitt företag och då har de varit tvungna att flytta mm. och också på grund av att James Spader har varit i trubbel på sin gamla skola men de, de verkar ju ha gått från riches to rags liksom så, så, så det ska väl vara ett väldigt fattigt område men jag tycker att de är ganska dåliga på att förmedla det som det för att när man bara tittar på hur de här miljöerna ser ut och de människor som rör sig där och så vidare så får man mest bara intrycket av att det är någon så här menar, typ amerikansk suburb eller...
0: Så alltså om man bortser ifrån då för den här scenen går in i han, han cyklar in i det gänget och de blir irriterade på honom såklart man cyklar därifrån, sen får man ju se när han vaknar dagen efter och då får man ju se det här området de har flyttat in i mm. och jag tyckte att det ser ut som en ganska fin förort eller någonting, förutom då att det kryper skalbaggar på hans vägg ja, <laughs> som, man, som man skjuter med någon slags luftpistol ja. men annars så tycker jag det ser ganska fint ut jag vet inte, det Hans, hans grejer är ju också uppenbart att han mecka med cyklar då, i och med att han har liksom flyttlådor med cykelgrejer eh, på sitt rum.
1: Ja. Också någonting som aldrig riktigt får någon payoff. Nej,
0: alltså definitivt inte i och med att så, hans cykel senare pajar och han inte har förmågan att byta ett däck liksom. <låder> eller ett hjul. Ja. Alla de där cykelgrejerna, han verkar inte fatta hur man <låder> plockar av hjulet. <låder> Men i alla fall, de, han stöter på det i gänget i skolan sen. Han kommer ju dit som ny student till ett... Här får man ju ett väldigt fint montage till låten Tough Turf då. Mm. Eh, för att etablera hans karaktär när han är liksom the new guy i skolan.
1: Ja, och den där typen av scener har man ju sett många gånger i många mm. gamla amerikanska filmer. Alltså att när kameran så sveper över eh, en amerikansk college miljö... Eh, mm. För de går på college. Det är inte high school va? Nej, måste jag tror college. det vara high school. Det, är det high school? Ska de vara så ung. Ja, Shit. ja det, det, det
0: var det jag liksom hintade till i början. där att det, det var ju standard vid den här tiden att man kastade liksom 25-30-åringar ja. i roller som skulle vara high school. Men titta på walfrey Slasher och det ska vara ungdomar och det 35-åringar som springer ut i skogen. Liksom. Ja,
1: jo, så var det ju ofta. Men här tyckte jag de såg lite extra... <laughs> gamla ut för att ja, jag skulle aldrig ha sett att de gick i high school ah, ja, skitsamma nej, nej. High school då. Men, men just en kamera som sveper över den amerikanska high school mm. eh, och att det är eh, musiksatt på det här snygga sättet liksom, sånt här är ju alltid härligt ja, att verkligen. se ett liksom, montage av eh, ungdomar som går runt med bergsprängare och tar några liksom, danssteg på väg till sina skolsalar och mm. Du har liksom det här legistgänget som hänger vid sina bilar och sen kommer James Spader incyklande och får genast bannor där från, från skolvakten som säger att här får du inte cykla.
0: Nej, precis. Vad som är lite intressant också är ju att, alltså, hans, att han interagerar med några andra än det här gänget och Robert Downey Jr. får man liksom aldrig. Nej. Det hade känts spontant när jag, när jag såg liksom och sånt här till den här filmen från början så tänkte jag att ja, han kommer vara liksom den coola killen som folk blir intresserade av. Men det hände liksom aldrig. Man får liksom aldrig se han egentligen interagera med någon annan förutom då ja, Frankie gänget runt henne och hans nyfunna polare Robert Downey Jr.
1: Nej för man trodde också att det skulle bli för det första han får göra är att gå in och snacka med rektorn. Mm. Och där säger ju så att ja, men på den här skolan så vill vi inte veta av några av de här gangsterfasonerna som vi vet att du sysslar med på din förra skola. Och där på något sätt ges ju en indikation, tyckte jag, om att det är det filmen kommer handla om också. Att han så hamnar i trubbel på sin nya skola men att han kanske inte kan hjälpa det. Och att, det blir liksom, att han både måste... Eh, parera angreppen från det där gänget samtidigt som man ska sköta sig på skolan, men den här skolbiten av berättelsen den gör de ju aldrig någonting av
0: Nej, precis det känns som att de inte går i skolan ens Nej. längre ett tag där <laughs> utan det är som att de driver runt i, i någon, någon slags eh, musikmontage dvala ett tag där i mitten
1: Ja, för det, det blir ju någon slags West Side Story pastiche av det. Alltså
0: första akten är ju egentligen den som har eh, ja, men mest story på så mm. sätt. För han kommer ju till skolan han får gå in direkt om då som du säger. Sen så har han ju run-in nummer två med det här gänget då som har tagit över parkeringen. De håller på att laja runt med en cykel och så vidare.
1: De känner ju igen honom från den här kvällen när de stöter på honom på, på stan och vill ge igen liksom. Vad är
0: jävla tönt som cyklar? Ja. Liksom. <laughs>
1: Jag får en bil
0: Ja precis De börjar ju Inte riktigt fightas kanske Men de kör ju någon slags chicken race Med, med James Spader på cykel Vilket resulterar i då att hans, hans cykel eh, Pajar som han sedan Inte kan, kan laga
1: Ja och han håller sig ju väldigt lugn Under den här eh, interaktionen mm, med, med gänget eh, Han gör ju egentligen motstånd alls samtidigt så backar han ju inte Undan heller utan han han står där stadigt och bara tittar på dem liksom. eh, och sen tänker de att köra över honom. <laughs> <laughs> ja, precis. Precis. skalera. Precis. Gå från att de liksom latchar lite med hans cykel och, och till att eh, en av de här gängmedlemmarna bara kör bort med sin eh, rallybil längst bort på gatan och sen så, <laughs> gasen i botten och bara kör mot honom i full fart och James, James Spade måste liksom hoppa undan för att inte bli överkörd. Jag tänkte, det här är, är lagt mord. <laughs>
0: <laughs> ja, alltså, man går ifrån rena så här dagisgrejer mm. att, typ lika kunde ha lipat och gjort lång och ja, tagit en cykel till att, att försöka mörda dem. <laughs> inom loppet av tre minuter Ja,
1: inför liksom en publik som hela skolan står där och tittar, tittar på liksom. att de
0: verkar tycker tycka att det är
1: coolt liksom. ja men det är som, som jag kommer ihåg också att det var när man gick i högstadiet så här, att om det, om det var liksom någon i två killar i klassen som började slåss och resten av klassen försökte inte avbryta de bara ställde sig ring runt om och hejade på Kolla det var ja, fajt precis hetsar han till att ah, kom igen ja. Så, ja, det är väldigt konstiga, konstiga scener så han är, inte, ja. Ja, han är inte rädd för några vittnen till det här när han potentiellt ska köra över nej precis Eh,
0: redan här så tyckte jag att man känner av eh, att den filmen vid det här laget i alla fall har ganska mycket gemensamt med The Wraith, om man bortser då från den utomjordiske hämnaren som vi ska prata mer om strax mm. så, alltså allt, gänget men framförallt det här fokuset på bilar och eh, musik eh, och så vidare, stämmer verkligen eh, de har ganska mycket med varandra att göra mm. eh, lite att de, de kanske på så sätt vill fylla lite samma Eh, ja men, vara lite samma typ av film. Men den stora
1: skillnaden då att man har helt olika omgivningar som vi också ska, ska ta upp sen. Jo, men, men också att det finns ett sånt här fokus på det stilmässiga. Eh, mm. i, i, det, det är mera, mer stil än substans. Ja, precis. Vilket inte nödvändigtvis är någonting dåligt. Nej, nej,
0: exakt. Jag är, är vanligtvis en ganska... Eh, en förespråkare för stil över substans. Men just i den här filmen då, så kan jag ju känna att det är lite lite
1: substans. Ja, och framförallt att eh, intrigen när man tänker lite närmare på den är ju ganska... Det är så här, makes no sense. Nej. För det som händer är ju ja, att han blir kär i den här gängledarens eh, flickvän och eh, börjar liksom flirta med henne och försöker... Fånga hennes intresse och sådär. och hon blir intresserad av honom också. Och, och den här eh, gängledaren blir såklart väldigt svartsjuk. och visar sig ju vara en, ja, men en riktig jävla psykopat. Han är ju. Jag, jag tycker han är lite så här. Alltså, jag tror det största problemet jag hade med den här filmen är eh, att den är stämningsmässigt så väldigt spretig. Mm. Mm. Eh, för att den går från att vara just här i ja, är det närmaste en musikalfilm. för det finns liksom rena så här dansscener eh, väldigt choreograferade dansscener som att det skulle vara så här en typ liksom high school musical typ ja, ja men verkligen <laughs> och, och, verkligen och, ja, ja. Med, med bra musik då förvisso men, mm. men eh, t, till eh, ganska obagla sekvenser eh, mm. väldigt roa så här, och alltså rena övergrepp och alltså, det, den är eh, jag, jag kände mig stundtals i den här filmen lite illa tillmots just för att den å ena sidan ska vara här Om lite hörtiga härliga liksom, musikalinspirerade och sen plötsligt blir någon slags rå gäng
0: film. Ja precis verkligen för de jag minns faktiskt inte riktigt hur de hämtar upp Frankie där ganska tidigt i filmen men man får ju två scener där där de lite Ja, men, besöker varandras eh, som att de skulle ha ett, ett varsitt liksom, karaktäristiskt ställe mm. det är, James Spader har ju den där baren eh, mm. som man går till där då är det här bandet vad, vad, vad heter de nu? <laughs> det, det där bandet spelar uh, uh,
1: mm. Jack Mack and the Heart Attack
0: ja uh. ah, precis men är det där inte det, får man det lokala hans... haket
1: liksom, dit alla ungdomarna går Jo, jo, för ja,
0: jo, men det är ju för sig. Och där får man ju ett slags musikalnummer eh, där Frankie
1: dansar. Och sen så åker de ju på någon slags överklassfest också. För det är väl. Eh... James Bader, han, han tar ju med henne och hennes kompis, även Robert Downey, till eh, de finare kvarterna i stan. Och sen crashar de ju en, en så här eh, en fest på någon golfrestaurang. Mm. Och där blir det någon nån slags här Ferris Bueller's day off grej med att de <laughs> i ett montage äh, sitter och, och bablar med, med äh, societen på den här festen och låtsas vara del av det gänget. Och sen utminna det i äh, ett, ett solo songs framträdande av James Bender vid pianot. <laughs> Precis. Innan de blev utkastade därifrån Så det är så här ja, Också väldigt random scener I, i den här filmen ja. Jag tyckte för sig om den sekvensen Men det, det limmar inte riktigt Med resten av, av filmen Nej,
0: precis Och jag skrev det att hans, hans balladinsats Där är inte nog stark För att de inte skulle bli utkastade tidigare <laughs> det tror jag ni ska inte klanka ner på hans sångröst. Men, men... Det är inte han som
1: sjunger. Jag läste det att han, det var, han hade någon sån här standing, liksom, för han kan tydligen inte sjunga. Så. Jaha, jag skulle, jag skulle
0: precis säga att, att James Spadrow kanske inte är någon sång- och dansman, men då var det ju till och med någon annan som, som jag inte riktigt var någon höjdare. <laughs> ja, jag vet inte. Nej, men alltså fram tills den här punkten så, så har man ju ändå, men det går ganska hyfsat kvickt liksom, man har en, en någon slags story man följer men när man kommer fram till timmesträcket där så börjar jag bli ganska eh, zona ut en del mm. alltså det, 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 det känns verkligen här som att man inte riktigt vet vad man, vart man vill ända fram tills de, de skjuter James Spaders farsa som också är en sån här en jättemörk scen som bara dyker upp mer eller mindre. Det jag
1: gillade med den scenen var det så här oväntade i att han gör ett så jävla bra motstånd. <laughs> han, de är tre av de här gängmedlemmarna som hoppar på honom. Liksom för att de, de vill hämnas på att Frank idag har börjat ja, bli förälskad i, i James Bader. Och sen som de jävla fegisar de är så ger de sig på hans, åldrade pappa istället mm. som är taxicheffis och sen när de gör det så visar det sig att han är en jävel på sloss han på och... <laughs> alltså om det inte vore för att den här gängledaren då drar pistol till slut så hade han ju spöt ner de här tre Ja, ja. <laughs> det är väldigt oväntat
0: <laughs> ja verkligen det är också en sån ändå apart scen från, från ja, resten av filmen tills. sen blir ju avslutningen också ganska mörk på så sätt ja. men det, fram tills den här biten så, så känner jag som sagt att det, det jag tappar den tyvärr ganska ordentligt eh, vilket är synd i och med att alltså, det finns så mycket som jag tycker om här eh, men eh, när det blir för långt utan liksom vettigt innehåll så, så blir det tyvärr bara ganska trist och jag vet inte riktigt varför man har envisats med att fylla ut den så mycket eh, som man ändå har gjort.
1: Nej, den är i alla fall 20 minuter för lång.
0: Ja, definitivt. Eh, och jag menar, man hade ju känns det som kunnat kapat rakt av bara ta 20 minuter där efter timmen så, mm. så hade du haft
1: en, en jävla kanonfilm. Ja, jag, jag tycker också att den blir onödigt mörk på slutet. Alltså det hade varit bättre om den jag menar, vill man göra någon så här West Side Story eh, eh, homage så varför inte bara göra det ordentligt på istället för att försöka göra det här till någon så här ja, men å ena sidan liksom sång och dansfilm å andra sidan mm. ska det vara en liksom socialrealistisk skildring av människor som växer upp i misär och liksom en, 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 en ung tjej då som är liksom i den här psykopatens våld och, och jag vet inte. Det, jag tycker inte att de här två sidorna av berättelsen fungerar ihop.
0: Nej, man, man lyckas inte sammansmälta det på något vettigt sätt riktigt.
1: Nej, och sen tycker jag att det är helt orimligt att liksom, när det verkligen går över överstyr och han liksom skjuter hans pappa... Mm. Och sen kidnappar han Frankie och James Spader förfär sig, ja, men det är jag som måste rädda henne men så varför, ring, varför ingen som ringer polisen i den här världen liksom? och inte ens Frankies pappa själv liksom att han bara så här ja nej men min dotter har kidnappad, han ringer inte heller ja. polisen då.
0: Nej, precis det... i och för sig så finns det väl något i det där med att man helt har kommittat till att det mer eller mindre inte finns några vuxna i den här världen, förutom ja, farsan då som blir skjuten, men samtidigt så blir det så där att om man vill ha det så- så får man ju verkligen kommitta verkligen till det också. Här är det ju som att- det är även de vuxna som du säger som, som inte- så alltså, jag ring polisen bara. Det blir inte en polis med hela den här filmen- om jag minns rätt.
1: Nej, jag tror inte det. Men alltså, det är ju en närvarande vuxenvärld. Du har ju rektorn i början ja, precis, som faktiskt bryr precis. sig om honom. Du är hans föräldrar som bryr sig. Det är Frankis pappa liksom, som är involverad. Det, alltså det finns ju en vuxenvärld här- ja, ja. Så, men, och även, även James Spaders äldre bror som försöker liksom få honom på rätt spår och, mm. och så vidare men det är liksom ingen som ja, nej, men samtidigt så förväntas det att man ska köpa att det är gatanslag som gäller mm. uh, och det, ja, nej, det det funkar inte det, det, det är inte rimligt nej. nej, precis
0: det är inte uh.
1: rimligt <laughs> det,
0: det finns ingen logik i Nej. Varför man nu söker sig till tough turf för, för, för logik men... <laughs> Nej men så, så med det sagt så är det ju, som jag sa Filmen börjar och är för cool och snygg och väljudande för steget bästa För den kan inte riktigt backa upp det tyvärr Nej. Och det är ju vad som är tråkigast när den här filmen är att den börjar så starkt och har ett antal bitar utspritt inemellan också ska ju sägas. Det är inte som att den vid timmersträcket blir usel. Utan man, man har ju kvar den där känslan och liksom stilen genom hela filmen. Eh, men det hade behövts något mer. Eller snarare, det hade behövts lite mindre som hade gjort att man hade satt fokus på det som verkligen
1: funkar. Jag tror jag satt och väntade också på att James Spader skulle liksom komma ur sitt skal lite grann. Och, och faktiskt... Det gör han väl lite grann på slutet där- när han faktiskt räddar henne. Då. Men då känns det som att det är för sent redan. Så jag tycker inte han lever upp till luftet- om vad den här karaktären ska vara för någonting. Och det har inte med James Spade- att han är en dålig skådespelare så att göra- utan det är hur rollen är skriven. Det mm. finns ju en replik som han säger till, till Frankie- när han pratar med henne- där han är bedrövad över att han alltid- lyckas hamna i massa trubbel. Och så säger han att- i just explode. Mm. Typ. Alltså att han har problem med sitt temperament. Och när han sa det så tänkte jag så, men alltså det, det finns ju inga scener i filmen Nej. där han eh, brusar upp. Nej, precis. Liksom. Förutom på slutet där han då, men då, då är han ju där för att rädda henne från en, alltså en livshotande situation. Men det är inga scener där han så här hamnar i trubbel- på grund av att han har problem med sitt temperament. Nej, nej precis.
0: Det är ju snarare tvärtom. Att han är ju exceptionellt lugn- i, in the face eh, av
1: alltså, gängbråk och sådär. Precis. Och, och, så det, det kändes som att filmen hade fått för sig- att de hade att göra med den här sortens karaktär- men det sätt han är skriven på är någonting helt annat- så... Jag, vet inte, jag funderar på om det har hänt någonting Liksom klippningen av, av den eller jag, jag fattar inte riktigt för det, det är så det, det är saker som inte riktigt hänger ihop som gör att jag funderar på om det är någonting som har gått fel i själva produktionen att man har fått rädda det eh, så mm. gott man kan i, i, i efterhand liksom.
0: Ja, precis. Säkert delvis det men sen också att man kanske ville marknadsföra den på något, på sätt som inte riktigt stämde oh. att man marknadsför den som en actionfilm när det egentligen är en musikal med sparsmakade action action ja, element Fan, en roundhouse kickar han vilken han gjort på slutet där kan man ju tycka
1: liksom. han, han gör ju en sån här han gör ju en, en sån här ballettspark på slutet
0: Jaha, ja, just det, ja, det kommer jag inte ens ihåg
1: Men det, han, han det... gör en alltså, perfekt ballettspark han ska kicka den här Nick, var gängledaren i, i ansiktet. Men han kickar ju på ett sätt som visar att han... Han har ju inte sysslat med martial arts överhuvudtaget. där så verkar han syssla med ballett. <laughs> ja, precis. Det vill säga spikrakt, perfekt ben. <laughs> ja, ja,
0: det är lite märkligt det där faktiskt. Att man uppenbarligen har skrivit en karaktär som det känns som att man skulle få någon slags förlösande fight-scen. Eller i alla fall att han skulle... Mm. Stå upp för sig själv på ett, på ett lite mer explicit sätt. Så. Mm. Men det kommer ju inte, nej. Det är också märkligt.
1: Ja, ja nej, men så, så jag eh, tänker väl att den här eh, lämnar vi där här och den får ligga kvar i rönstenen. ja Jag skulle säga
0: så att man kan med fördel se första 40 minuterna. Ja. Jo, men det är sant. Den, den här finns på YouTube. Så gå in och titta på första 40 minuterna. kanske första timmen till och med. Efter det kan ni stänga av. <går> och, så, och så har man fått det som, som är den här filmens riktiga fördel.
1: Liksom. Eller bara lyssna på soundtracket. Ja, ja Det går bra det också.
0: <går> absolut. Ja, nej, men precis. Det är, nöjer med det. Den här låter vi, låter vi ligga. <går> men vi, vi ska ju. Kan vi också hinta lite om, den här filmen har ju på sätt och vis en slags, eh, som man säger, en systerfilm som kom samma år. Eh, och som är James Spader, som vi kanske ska återkomma till då, eh, i ett framtida mm. avsnitt.
1: Mm. Ska Nej, vi... Jag glömt bort vad den filmen heter.
0: <laughs> eh, det filmen The New Kids. Eh, Just det. Och som är James Spader i en av rollerna. som Inte en film jag har sett, men som jag har förstått. Eh, Lite ska vara, liksom, andra sidan av Tough
1: Turf-myntet. Precis. Alltså, det som är lite kul med, med den och kanske framförallt att jämföra den, då så småningom med den här filmen är ju att James Spader där spelar antagonisten. Så mm. där är det han som är psykopaten till gängledare. Så vi får se när vi, när vi återkommer till den. Mm. Nästa film vi ska prata om är alltså The Wraith från 1986 som eh, vi tror även har hetat Tillbaka till verkligheten i Sverige mm. men, men det verkar jag vet inte om den har släppts med olika namn eh, olika tillfällen eller så där. för ibland verkar den heta The Wraith och ibland så har den fått namnet Tillbaka till verkligheten så det är lite oklart
0: Precis men det kan ju vara så att den hette det på bio och sen alla släppte efter det fick originaltitel. Så, så kan det vara.
1: Ja. På framsidan av den här VHS-kassetten så ser vi eh, The Wraith. Då, som är <laughs> det, det, vad, vad betyder Wraith? Det är typ vålnad va?
0: Ja, jag tror det. Alltså, slå upp
1: det. För det är ju. Google säger vålnad. Men... Ja, det gör det. Ja, precis. Ja. Nej, för det jag tänkte på är ju att det, det är en ganska. Det, det är en otypisk vålnad. Mm. Det är bara en motorcykelknutte med <laughs> svarta skinkläder ja. och svart hjälm med, med svart glas på. Och ett åtagelig värme med ledlampor på. <laughs> <laughs> men. Um... Det står i alla fall att He's not from around here Och på baksidan så står det The Wraith, årets överraskning En actionfilm framdriven i 200 knutar Som om gaspedalen fastnat i botten På vägarna i Arizona går ingen säker Varje, dra, var, <går> varje dag drar ett skoningslöst gäng fram Med våld och död i släpptåg men så kommer en främling till staden. I sitt vidunder till bil har han kommit för att skipa rättvisa. Hans namn är Jake och egentligen är han död. <laughs> Vilken jävla spoiler. Ja, vilken jävla spoiler.
0: Det här, det, jag hade inte läst det så det visste jag inte. Det, det, kan man, det är inte så svårt att räkna ut i och för sig. Men...
1: Det här är värsta spoilern hittills som, som vi har varit med om i podcastens historia faktiskt. Ja, ja, verkligen. E när det kommer tillbaka till tillbaksidigstexter. Ja, definitivt. E Han blev brutalt mördad av gänget men har nu återvänt från andra sidan för att utkräva en blodig hämnd. Hela gänget utmanas på ett rally rally? Varför säger jag så? <laughs> rally. Jag tycker det är ganska
0: kul att de skriver ut det som, som rally. Alltså att det ska vara ett rally liksom, överhuvudtaget.
1: Hela gänget utmanas på ett rally. Vinnaren får behålla livet. Förloraren får en likkista. Alltså det här är en otroligt konstig text. Ja, men det är också
0: kul att de, att de ändå avslöjar det som är hela filmens... <laughs> liksom.
1: Ja, twisten på slutet är ju liksom... Är ju att det är just Jake som är The Wraith.
0: Det enda de hade kunnat skriva till är att han är för övrigt bror till filmens huvudperson. Ja, <laughs> liksom. precis. <laughs> så har man, så har man bara avslö avslöjat allt.
1: Ja, och eh, den här filmen är ju eh, både regisserad och skriven av en person som heter Mike Marvin- och han är väl kanske framförallt intressant för att han inte har gjort så jättemycket annat. Och det han har gjort är B-rullar och mjukparfilmer. <laughs> ja, precis. Eh, ingenting jag känner igen. <laughs> Nej, alltså, in egentligen
0: inte jag heller alls. Förutom då filmen som jag, som jag skrev till det är filmen Sunstorm. Och den känner jag bara till för att det är en av väldigt många riktiga skräprullar som finns på Amazon Prime Eller fanns i alla fall Aha. Det är en direkt videoruller från 2001 med Bo Derrick och Stacy Keach i huvudrollerna
1: har du, har du sett den?
0: Nej, jag, jag har rensat lagret på B-rullar på Amazon Prime Men inte <laughs> sett just den då, tyvärr Det hade varit kul Men ja, nej, det, det, var in, det är inte mycket nämnvärt här heller, intressant nog
1: Nej, inte när det kommer till produktionen. Inte annat än att det här är ju en indiefilm. Så, så den, den uh, har väl inget liksom, stort filmbolag i ryggen. Utan den var liksom självständigt gjord.
0: Precis. Eh, det är ju ja, alltså, Vi har ju huvudroller givetvis som vi ska komma till. Vad det gäller alltså, produktionen och namn bakom den. Det enda namnet som jag vill nämna är ju han som är musiken. Eh, som heter Mikkel eller Michael, Eh, Hönig kanske, eller Hönig alltså det är ett tyskt namn, han är tysk från början eh, han var ju var väldigt eh, nära anknuten till hela Berlin-scenen alltså eh, Berlin School of Electronic Music alltså, okay. där alltså ett av mina favoritband Tangerine Dream har liksom kommit ifrån också alltså, man brukar kalla det som, som en skola, men det var en typ av liksom ambient syntmusik musik. Eh, Drar kanske lite åt och hållet Men i alla fall han, Mikael om man nu talar det så, har bland annat släppt en jättebra skiva som heter Departure from the Northern Wasteland. Eh, någon gång i mitten av 70-talet. Uh -huh. Och jag tror att han även var medlem i något skede i Tangerine Dream också. Men han har gjort jättemycket filmmusik. Jag tror att det är det han framförallt är känd för på senare år. Han hade, det, kul nog, märkte jag också, producerat en Harold Budd-skiva som eh, är min, min stora favorit. Husgud? Ja, utan tvekan. Om jag har någon husgud så är det Harold Budd och jag tar varje chans att få prata om honom. Så. <laughs> eh,
1: annars har ju musiken eller soundtracket i den här filmen ganska mycket samt med Tough Turf", För i det är att det är väldigt många låtar. Mm. Eh, väldigt många hits. Eh, bland annat så har vi ju eh, Billy Idols Rebel Gell i sen till exempel, men det är flera andra eh, liksom, stora 80-talsdängor också
0: han, han som har gjort ledmotivet, kan man ju säga, Where's the Fire, heter Tim Fien eh, en, Jag har lyssnat lite grann på en annan låt av honom som fanns på Spotify Det, det hade väl typ 6000 lyssnare något, det känns lite <laughs> deppigt
1: <laughs> det är... Var den bra då?
0: ja. åh ja. oh, fan, det är, ja. Alltså, det är ju riktigt sån här kockrock liksom ja. ja. <laughs> arenatrummor arena och... ja nej men han, han har gjort ledmotivet som är, som är riktigt bra det som spelas under förtexterna, sen så får, det, får man ju också någon sån riktig radio-rocks ballad när när Charlie Sheen åker in på sin cross in i stan då. Mm. precis um... Nu nämnde jag ju Charlie Sheen vi måste ju ändå nämna vilka som spelar också
1: de som spelar är ju alltså, men precis som du sa, eh, Charlie Sheen.
0: Var det här samma år som Plutonan?
1: Mm. Han eh, var väldigt eh, produktiv eh, 1986. Alltså, han eh, spelade ju i fem, fem filmer, tror jag, 1986. Eh, bland annat så släpptes ju även filmen Lucas- det året som är en av mina gamla favoritfilmer där han spelar en eh, amerikansk fotbollsspelare eh, på, på en så här high school eh, också en high school -film, en väldigt bra high school -film. och eh, sen gör han en liten roll i Ferris Bueller's Day Off eh, där mm. han är, eh, han sitter så här häktad på en polisstation och eh, sen gjorde han The Wraith, platoonen och en film som heter På svenska egen lag Och eh, Originaltiteln är Wisdom
0: Regisserad av hans bror, så jag, Emilio Esteves. Ja,
1: precis, Emilio Esteves Spelar i huvudrollen i den filmen Så han, han var ju med i, i väldigt många filmer mm. Det här året Men också åren runt omkring Så han hade ju en väldigt produktiv karriär På, på 80- och 90-talet
0: Ja, ah, fan, alltså många hits också Ser man ja. Fan, det är inte dåligt att och, och, bränna av de där fem filmerna och sen köra Wall Street och Young Guns året efter.
1: Året innan så hade han gjort eh, en av huvudrollerna i The Boys Next Door som är väl en av kanske hans mer bortglömda filmer men skulle jag säga en av hans bästa filmer. Ja, skitbra. Den, den kommer vi få anledning att återkomma till. Eh, för det är verkligen en sån bortglömd pärla. Mm, mm definitivt.
0: Hans första roll var i Badlands, så ja. men det är ju någon, en uncredited...
1: Jo, jo, men det är ju Martin Sheen som spelar huvudrollen i Badlands. Så.
0: Det är ju farsan som är med.
1: Ja, oh, precis. Hans credit i Badlands är Boy Under Lamp Post. <laughs> så, Både han och Emilio deltog väl som statister där. Den är från 1973, så de var ju väldigt unga... Charlie Kinney har 65 så han var ju bara sju år då. Nej, åtta, förlåt, åtta år när den kom. En
0: film jag aldrig kommer fram till, som jag har velat se i alla år, som jag aldrig kommer fram till att se. Badlands? Har du inte ja. sett den? Nej, nej, den nej, är, nej,
1: Den är ju fantastisk. Alltså den, det kommer bli en av dina nya favoritfilmer om du ser den. Det
0: känns som, som något som är right up my alley, så att säga. Ja, men det, ja. Det, det, det blir aldrig av. Någon annan. Helt, helt
1: det... otrolig film. Det, ja, nej, men den måste du prioritera att se. Mm. Och eh, ja, sen såklart alltså Charlie Sheen, jag tror att det jag kanske eh, associerar honom främst till är ju hotshotsfilmerna som ja, gick ja, varmt ja, på min gamla VHS-spelare på 90-talet. Ja, verkligen. Jag, såg, jag tror att,
0: att framförallt var tvåan jag såg som mest av någon ja. anledning. Det är säkert för att vi har spelat in den på, nå, på någon gammal kassett för att den gick på tv.
1: Den är bäst också. Tvåan är ju bättre än att den eh, skulle jag säga.
0: Det kanske den är. Jag, tror till, jag undrar om jag ens faktiskt såg den första filmen som barn. då, Eller om jag har sett den först på senare år.
1: Mm. Och i den kvinnliga huvudrollen ser vi Cherilyn Fenn. Som ju mm. framförallt är känd från Twin Peaks. De spelar Audrey Horn. Men hon har gjort en massa annat också. På senare år så har hon mest gjort roller i tv-serier.
0: Det är andra Twin peaks Alumnen, jag höll på att säga, men det här var ju var ju flera år innan Twin Peaks. <laughs> men det är andra Twin peaks skådespelare som vi återkommer till.
1: Känns som att jag återkommer till Twin Peaks-skådespeler förut också, har vi inte det?
0: Ja, det, det har vi säkert gjort. Men de enda jag kommer på nu är ju Lara Flynn Boyle då, som var med i The Temp. Just och sen Cheryl Finn nu då.
1: Tyvärr så får inte Sherilyn Fenn göra särskilt mycket i den här filmen överhuvudtaget. Nej, nej. Hon känns ju totalt bortkastad i den här rollen. För hon är en väldigt bra och intressant skådespelare. Ja, verkligen. Nej, hon, hon är ju...
0: Vad ska man säga? Alltså, men hennes roll är uteslutande. Liksom ett, ett slags manusverktyg känns det som. Lite. Ja.
1: Tyvärr. Hon är, hon är den vars gunst männen i den här filmen tävlar om. Även om mm. hon är i för sig, hon är ju aldrig intresserad av, av den här gängledaren som är spelad av Nicka Sovetis. Men han mm. är ju som besatt av henne. Ja. För här har vi också en, en gängledare då som är psykopat. Och det är väldigt <laughs> ja, obehaglig. Ja,
0: ja på, på alla sätt och vis. <laughs> har du sett Nicka Sovetis i något annat?
1: Han är kanske mer känd som, som regissören. Ja. Eh, Nej, jag, jag har inte. Alltså, han har gjort många skådespelarroller eh, och det är i filmer som jag har sett, men jag kommer inte ihåg honom från. Nej,
0: det är samma för mig. Jag har sett filmen Blind Fury med eh, Rutger Hauer och där ska han tydligen vara med men jag kommer inte ihåg honom.
1: Nej. Och jag har sett Mask från 85. Kommer inte ihåg honom därifrån. Jag har sett Face Off flera gånger Kommer inte ihåg honom därifrån Ja, det har
0: jag också gjort det för sig uh...
1: Jag har sett Astronauts Wife Kommer inte ihåg honom därifrån
0: <laughs> Han kanske gjorde större intryck Som regissör då Och som, som Packard här såklart
1: Ja, jo, men kan, han, alltså han har ju någonting Lite så här alldagligt Över sig mm. Alltså man bara tittar på hur han Ser ut Så, så det kanske är det att han har <laughs> Jag vet inte om det sätter mig till Bush någon gång. När kommer det komedi, brittisk komediserien?
0: Nej, det tror jag inte.
1: Nej, men det är ett skämt i den där karaktärerna håller på liksom, ja men de de gnabbas med varandra. Och den ena liksom påstår att han, eh, att han är väldigt karismatisk att han har utseendet för sig och så vidare. Och då säger den andra karaktären till honom liksom att eh, you got a face, face like a man's thigh. <laughs> Det vill säga att han är helt så här blank. Alltså, man ser hans ansikte så är så så sägande så man inte liksom kommer ihåg några ansiktsdrag över det taget. Så. Nu ska jag inte säga att Nick Casavetes har face like a die, men han har någonting alldagligt över sig som, som mm. gör att han kanske inte... Han, han är inte det eh, ansiktet man kanske tänker på i första hand när man tänker sig... En leading man, liksom.
0: Nej, han ser också otroligt gammal ut. Ja. <laughs> För var 25 år, 26 år gammal tror jag att han var Så ser han, han hade kunnat vara 40 nästan. Det, och det är inte det att han, han liksom, nödvändigtvis ser jättegammal ut. Utan det är nog bara att han sätter den sig i frisyren han har och utseendet han har får någon bara att se gammal ut. Ja. Det är lite märkligt. Men jag ser här att han är med i en film som heter... Black Moon Rising, som är en gammal sci-fi-film med Tommy Lee Jones och Linda Hamilton. Den har jag varit nyfiken på, så det är något vi skulle kunna kika på inför poddens framtid, kanske.
1: Uh, ja, just det. Uh, I Filippinerna mm. så släpptes den här filmen The Wraith som Black Moon Rising Part 2. Jaha, ja. <laughs> För att ja. koppla den till en helt orelaterad film, alltså Black Moon Rising ja, med Tommy Lee Jones
0: det var, inte bara, eh. det var inte bara italienarna som gjorde som <laughs> liksom, slängde på en titel för att tjäna stålar
1: <laughs> nej <laughs> så eh, men jag läste det tidigare, men då visste jag inte om att Nicka Sovetes var med Black Moon Rising också så det, äh, så det, också det en finns en koppling, koppling. I ja. ja som man, eh, var väldigt snabb att uppmärksamma då i Filippinerna tydligen mm. Precis <laughs> Men äh, Ja, Nicka Sovetes äh, Han har ju även regisserat filmer Och den liksom mest Kända filmen Han har regisserat är väl äh, The Notebook, eller Dagboken mm. Med äh, äh, Gud, vad heter han? Ryan väl äh, Ja, och Rachel McAdams, precis En så. här romantiskt drama som jag faktiskt tycker om. Jag har aldrig sett den.
0: den. Den har ju fått verkligen någon slags klassikerstatus, får man ändå säga.
1: Ja, det känns som en sån här film som i alla fall när den kom var ganska ja lite så bespottad, i alla fall av vissa Mm. I, inom vissa kretsar liksom. att de var förklädda i för de var antiskt sentimental och sådär och det, det, alltså det, det är klart att den är där men jag tycker att uh, det, det är fin kemi mellan Ryan Gosling och Rachel McAdams och, och så här, om, ja, om man vill se en, en fin ett fint kärleksdrama så kan man ju se den mm.
0: ja, vi, vi kan ju nämna också att Randy Quaid är med uh, och det är ju kul att nämna honom eftersom att han inte inte spelar en jävla galning här. Uh, han är ju en jävla galning i verkligheten också, tydligen. Men här spelar <laughs> han ju en väldigt, ganska lugn och fin roll.
1: Mm. Han är bra här. Han spelar uh, poliskommissarien som håller på att utreda liksom uh, de här försvinnandena. Mm. Eller. Uh, det som händer är ju att uh, det här gänget under ledning av Nicka Cesavetes, uh, de i princip stannar ju folk längs vägen mm. och hotar dem till livet och säger att om du inte racer med mig med din snygga bil så, så kommer vi döda dig eller döda din flickvän eller, ja, mm. de, de liksom använder de tillbudstående medel för att pressa människor till att eh, rejsa om sina bilar och sen fuskar de sig till att så här, vinna racet så att de tar den här bilen och eh, liksom Lägger den till sin samling av racingbilar som en slags väg vägligister, <laughs> vägpirater.
0: Och det här verkar ju vara någon grej som de har hållit på med länge. För det är som att de eh, när de kör upp till det första paret, då, som man får se i början på filmen, eh, så är det som att de tänker, nej jävlar, nu kommer de fram till oss. Liksom. Mm. Eh, att det här är något alla känner till, att de håller på att sno folks bilar och sådär. Eh, något som man bara låter fortlöpa. Eh, av okända anledning.
1: Ja, det, det, det är en väldigt bra eh, introducerande scen här, eh, tycker jag. Det är som en kort film i sig självt. Ja,
0: starten på filmen är jättesnygg. Jättesnygga matte paintings med, med den här kometen som ja. eh, flyger mot jorden- och man får den där mäktiga introduktionen av The Wraith då, med, i
1: blott nattljus. Precis, och sen eh, möter man det här paret där alltså, som det ska visa sig inte alls ha någon liksom vidare roll i filmen. Utan de är bara där för att de blir stoppade av de här vägpiraterna och, eh, ja, som vill race om deras bil. Och man får ju, tycker jag, en känsla av att det här gänget är ju farliga på riktigt. Alltså, ja, verkligen. De, de är ju läskiga och jävligt alltså, galna. Mm. Det är en uppsättning väldigt... Eh, Excentriska och eh, hotfulla karaktärer.
0: Ja, gränslösa liksom.
1: <laughs> gränslösa, ja, sig, ja men det är ett bra ord för det. Ja, ja och sen så möter vi Charlie Fenn som lämnar sitt hus för att gå till skolan. Och sen plötsligt så dyker Charlie Sheen upp på sin krossa från ingenstans. Och de blir bara verkar omedelbart... Eh, intresserade av varandra.
0: Precis, och så glider ju Packard upp där och hon säger, nej men jag kan inte åka, varför hon skulle bara åka med någon random snubbe på en kross, det liksom, är också oklart, men det är klart, det här verkar vara en ganska liten ökenstad så man har, har väl tilltro till människan där, när man inte bor i storstad. men hennes 40 år gamle psykotiska gängpojkvän glider upp
1: som ju inte är hennes pojkvän. Nej, alltså, precis. Hon, hon han är, är, inte, här, han är från början väldigt tydlig med att hon är ett dugg intresserad honom, De har aldrig haft någonting ihop. Nej, precis. Hon inte vara med honom och han så här, kan inte acceptera det. Utan han bara, jo men du är med mig liksom. Mm.
0: Jag älskar också att han har, han har helt fattat att det absolut mest ikoniska en gängledare har det är stilettkniven. Ja. <laughs> han använder den liksom. Ja, men det är väl sex-sju gånger i hela filmen att, att han kör den där tss, liksom knäpper upp den där som hot.
1: Det, det är ju väldigt utmärkande för hans karaktär att han hela tiden ska flexa så jävla mycket.
0: <laughs> men det, han har ju ett, det är ju ett rätt... Så alltså, skulle säga likadelar kul som lite påfrestande gäng han har runt sig. Ja. Men de har ju kört det här, drager det här till max. Det, det påminner mig lite om, om punkar som är med i Return of the Living Dead. Just, Just man, Jag vet inte om du har sett den. men, men jo då. det är verkligen det här att man, man har spänt liksom, bågen för hur, hur de här ska se ut. Ja. Och de, de ser så oerhört... Ännu mer från liksom Tough Turf så ser ju de här jätteapparta ut mot resten av hela den här världen inne i filmen. Liksom. Ja, verkligen. Och det är ju, här är det ju kul att, att man ändå har dragit det så väldigt långt att det har det här... Ja, men återigen liksom Mad Max-uteliggar-punkar-gänget liksom, som driver runt i sina bilar.
1: Nej, men jag tänkte precis säga det att jag direkt tänkte på Mad Max mm. ja. Framförallt allt eh, vad det gäller karaktärerna Skank och Gutterboy- känns det som att de är som direkt plockade ur en Mad Max-värld. Ja. Eh, I allt från hur de klär sig till att de är så här bränt sönder hjärnorna- av att ha sniffat... Liksom kemikalier ja,
0: men det, det, är, det är ju jättekul för de, antingen så dricker de något slags radioaktivt hembränt ser det ut som ja. och sen han, killen med de runda glasögonen sniffar ju typ vd-40 <laughs> han har en sån där flaska med en sån här lång liksom, pip på som han kör upp i näsan. och han är,
1: han är ju gänget så här designated nerd. Och han är väl i princip ja. där får man ju reda på för att han är hotad till livet. Ja, för att han
0: ska utveckla någon slags. Ja, de har något sånt där knepigt namn på något han ska utveckla åt dem.
1: Det är någon så här. Han, ska, han, han bygger någon slags maskin som han ska fästa på motståndarnas motorer som gör att om de skulle få för sig att försöka fly- så kan de liksom stänga ner bilens elektronik på distans. Liksom. Så
0: det är, är nog scen där Packard frågar honom- ja, hur länge har du kvar på den där ja bla bla bla- nu var... men det är något sånt där eh, accelerator isch Han har en vecka kvar något på den där- men det är också även där så här- oklart vad är det de jobbar på egentligen. Den här liksom filmvärldens lagar är inte, inte helt tydliga och etablerade.
1: Nej, och, och i det här fallet så är det bra, därför att filmen ja, där är ju igen. så eh, alltså på många sätt löjlig. Och intrigen är ju otroligt tunn. Liksom. Eh, det är ju i princip bara så här en hämnd film. Så, så det, det, jag tycker att det är bra att de inte Försöker förklara allt för mycket mm. Eller eh, göra för mycket twists and turns här, i själva berättelsen Utan det får vara det raka, väldigt enkla Och sen istället så har man lagt krut på att, göra, ja, att, att skriva ganska roliga karaktärer mm, eh, precis. Det, det är flera roliga karaktärskodisar, och, och då framförallt i, i det här gänget Ja, verkligen och som sagt tyvärr så alltså Charlene Fenn får ju en väldigt tråkig roll och det är ju extra trist eftersom hon är enda kvinnan i hela filmen.
0: Ja det är hon ju faktiskt. Det hade jag inte, hade jag inte tänkt på men när jag tittar på, på
1: alltså
0: det är hon och de här tjejerna som jobbar på den där restaurangen liksom.
1: Ja precis. Men de
0: har ju inga, de har ju inga, de har eller, inga, inga repliker. Som... Nej precis.
1: Nej, de är bara där som, som uh, ja, utfyllnad.
0: Ja, ja men precis. Ja, det är, det är ju det är trist alltså.
1: Jag hade tyckt att man hade kunnat kosta på sig att det i alla fall någon kvinnlig karaktär i det här gänget. Ja, precis. För det,
0: jag menar, det var ju inte ovanligt att man såg... Alltså, det har man ju i... Ja, men de måste ta... Ja, framförallt haft Turf, då, men alltså Return of the Living Dead också har ju har ju både liksom, även kvinnor som är med i de här gängen. Mm. Så det hade man ju definitivt kunnat kosta på sig, vi ska ju nämna också Matthew Barry, som jag ser att han heter. Det visste jag faktiskt inte om men han spelar ju Billy Hawkins som då mm. är den här även han är lite smånördig hille som, som direkt dras till Charlie Kin av. <laughs> om, man, om man ser filmen utan att läsa baksidans texten så är det av mystiska eh, mystiska anledningar att han får en sån nära relation till honom. Men om man läst texten så vet man ju att, <skratt> att äh, det är hans bror som har blivit mördad av äh, det här gänget då, som har kommit tillbaka. Men han har inte varit med i mycket alls. Ja. Äh, han har varit med i flera filmer som är äh, regisserade av Nick Savetes, så det är inte osannolikt att de... Träffades och blev kompisar här då.
1: Ja, han har även jobbat mycket som casting director. Um, mm -hmm. Ja, ja, ja. Och bland annat varit casting director för uh, ett par av Nickas filmer tror jag.
0: Mm. Han är med i Tony Scotts riktiga pangrulle, Crimson Tide. u uh, med mm -hmm. Denzel Washington då. Bland annat spelar han en väldigt liten roll tror jag.
1: Den har jag faktiskt inte sett. Åh, den är kanon alltså. Okej. Okay. Hur bra som helst ja nej, men han är väl bra här också tycker jag
0: ja ja det han, han gör inte någon, någon dålig insats så ja, men alltså det det, det det ut vad ska man säga liksom? alltså det utvecklar ju sig till ja, som du säger en ganska enkel hemdrulle liksom, för eh, The Wraith dyker upp då och indirekt mördar en av
1: de här medlemmarna i bilgänget. Ja, de racear ju med honom. De vill ju åt hans snygga bil liksom. Mm. <laughs> och då, då racear han dem i
0: döden. Precis. Och det, vad som är så speciellt då när Randy Quaid kommer dit är att de ser att han är helt liksom opåverkad av kraschen. Förutom att han har
1: han svarta ögon eller ögonen borta? Ögonen är borta. De är... Det är bara tom, två tomma eh, hål. Och i övrigt så är kroppen eh, oskadad. Ja. Trots att, att den är liksom, har varit i ett brinnande bilvrak. Mm. Och det där mönstret upprepas ju då. För han, han racer liksom en efter en i det här gänget. Och alla eh, går samma ödes till mötes.
0: Jag tycker det är en sån härlig, härlig scen- The Rave dyker upp vid deras bilmäckarlada som de har mitt ute i. För det, det, den utspelar sig ut i, i öknen kan man ju mer eller mindre säga. Då, mm. I någon slags liten ökenstad. Då åker de ut i deras lada som de har och det är så, så snyggt det där att inne i den här ladan så har de en glastegelvägg i sin bilmäckarlada. Liksom. Jag, är, jag är, Som vi har återkommit till tidigare jag är en stark förespråkare för glastegel. Men det känns så apart då, att ha en enorm glastegelvägg in i en sån gammal lada. Men det är klart, de kanske har de vill ha det där eh, liksom risiga yttre för att ha eh, allt dyrt inne i. Liksom.
1: Men det känns ju som att, eh, i alla fall Packer, då, gängledaren, att han är väldigt stilmedveten. Mm. Eh, att Det är viktigt att liksom, framstå som cool.
0: Precis, han har ju vita jeans och en röd skarf och sådär så det är inte som att han skiter i fullständigt hur han, nej, nej, nej. Hur han ser ut. Ja, framförallt aldrig med bilarna också. Då.
1: Ja, men precis. Men äh, ja, det, det, det blir ju ganska tidigt i filmen tydligt då, att, att Charlie Sheen och Sherlyn Fenn att det håller på att spira liksom, romantiska känslor mellan dem. Äh, framförallt så blir det ju väldigt tydligt i den här scenen vid badstranden. Mm. Äh, <laughs> väldigt speciell scen där de finner varandra på varsin eh, badmadrass i sjön och, och bara paddlar iväg tillsammans det ser väldigt mysigt ut
0: ja men det är så knepigt också för det är det är något med den här ökensättningen som jag inte riktigt det, det är väl en av de ganska få grejerna i den här filmen som jag inte är någon jättefan av egentligen <laughs> eh. Och det, det blir så knepigt det där att att de är inte som på en sandstrand heller utan det är som någon slags sånär, eh, Ja, det är som stenhällare som går liksom vetter ner i en, i en liten bäck som de paddlar runt i där på så mm. du ser varsin luftmadrass. Det är liksom ja, fint och fånigt på samma gång.
1: Ja, det, är... det ser så
0: pluttigt ut på något vis
1: det... Ja, det gör det Speciellt om man får se dem på hav För att packer får ju syn på, på dem När de paddlar iväg Då ställer han sig och skriker liksom. ja, precis. Och då får man se dem När de kommer paddlarna tillbaka på hav Och det ser verkligen futtigt ut.
0: Ja, precis Men också det där att Det är, det är liksom där man, man hänger På det där stället I, den här, i det här stenröset liksom.
1: Ja, Alltså det finns väl egentligen inte så jättemycket mer att säga än själva handlingen. Den, den är ju bara det är liksom. Det som gör den här filmen eh, speciell och värd se är ju... Alltså först och främst tycker jag eh, de roliga karaktärerna. Mm, definitivt. Det, det, det är bra skådespelare som gör ja, ganska roliga eh, karaktärsporträtt. Eh, och sen eh, att den är på det stora hela väldigt snygg. Alltså otroligt ja, definitivt. verkligen Stylish. Och väldigt mycket bra musik. så Det här är ju liksom återigen en film som jag skulle säga har mycket mer av stil än substans. Mm. Men det, där det verkligen är till filmens fördel.
0: Ja, och den här filmen vet ju exakt vad den är också och vad den vill göra. Det är liksom, här är det inte massa gägg som känns onödigt utan den här är ju verkligen vet vad det är för film mm. och du vet hur den vill framställa sig men alltså i all sin enkelhet den är den ganska fin också <laughs> med den där jo. avslutningen och så alltså hans, vad hette han nu? var det Billy Matthews han hette? i alla fall han ja, som brushan, då. Ja. ja hans insats där när han förstår vem det var precis på slutet där är väl ja det är väl inte det starkaste liksom, insatsen. Men det är ändå något ganska fint med den här. Liksom. Ja, men andemeningen i det är ja. ju
1: fint. Men precis,
0: att det, var ju, det, det var ju i slutändan bara hans bror som ville, ville ta farväl. Liksom. Ställa saker till rätta.
1: Ja. Jag, jag tycker att det är synd, som sagt, att, att kärleling liksom inte får med som någonting annat än, än kärleksintresse. Nej, men precis. Jag hade velat se mer av... Eh, Ja, de, den relationen så här, och eh, mer av henne som, som person och karaktär
0: det är ju kul att se. Cherilyn Fenn, det är klart att det är, att det är, ja, att ja, är så men, men nu... det är verkligen synd att, man, att det är så uppenbart att ja, hon får väl vara med men det är liksom det är kärleksintresse och that's it vad nöjd
1: liksom. Jo. Precis när man, hon, hon är liksom med för att ge honom en ursäkt till att hämnas. Ja. Eh, och också en ursäkt för varför Packard ska ha haft gälan honom till att börja med för att han liksom uppdagade att eh, de två var tillsammans då, och därför så gav han sig på honom. Och sen för att hon ska liksom för att hon ska ha en en, en kvinna i bikini. Ja, ja men precis. <laughs> Det är inte eh, något vidare finna liksom. Nej, Nej, Men eh, det, det är vad det är. Det, ja, det...
0: ja, men så är det ju. Det som jag kände är mest synd med den där filmen, det är att man faktiskt får ganska lite Charlie Sheen.
1: Ja, han är väldigt lite. I hela
0: mittenakten. Och, alltså, han är ju bra, och man tycker om hans karaktär så det är verkligen synd att eh, man har en ganska lång bit i filmens mitt, där han faktiskt inte, ja, tekniskt sett så dyker han upp, men i, i form av Charlie Sheen så dyker han inte upp alls. Nej. Man hade alltid kunnat stoppa in ett par scener där han även dyker upp i, i mänsklig form. Ja. Med behållning. Men det är ju, som sagt, det känns lite synd, men det är ingenting som, som gör filmen avsevärt mycket sämre. Däremot så, så hade filmen kunnat bli ännu bättre om man hade stoppat in honom ytterligare lite grann. Ja. För man saknar honom lite efter att man har fått en, en ganska. En rätt fin liksom, introduktion av hans karaktär, så saknar man honom lite en stund där.
1: Jo, jag har ju sett den här filmen två gånger nu. Eh, en mm. gång för något år sedan, och sen då nu i samband med att vi skulle spela in det här avsnittet. Och det jag kände andra gången jag såg det var ju att jag nog i min första tittning av filmen eh, ble, blev så förtjust i stilen. Och ja, eh, att den är så snygg och att det är mycket bra musik, att den är liksom härlig på det här 80-tals sättet som jag verkligen gillar så att jag därför hade mer överseende med, med äh, ja, men saker som att de här relationerna inte riktigt äh, utvecklas ordentligt och så vidare så det jag tänkte mer på det vid min andra tittning att jag hade velat se mer av, av det. Äh, det det blir liksom aldrig riktigt någonting av det äh, men med det sagt så tycker jag ändå att filmen är bra trots det som
0: sagt, den hade kunnat bli bättre, men det är heller ingenting som gör filmen sämre. Det finns definitivt nog mycket bra här för att det ska vara en väldigt härlig filmupplevelse, utan tvekan. Nej, men uh, The Wraith är väl en ganska solklar uh, film som vi lyfter upp ur här sten. Ja, men absolut. Det, det är det. Skippa tough turf slänger på The Wraith.
1: Ja, men det är en riktig härlig så här popcornfilm, skulle jag säga.
0: Ja, vet vad den är och vad den ska göra och det är underhållande helt enkelt. Det var väl det då för det här ganska lite spretiga men ändå spretiga och tydliga ämnet på samma gång.
1: <laughs> ja, ni nyinflyttad på 80-talet. Jag tänker att när vi återkommer till det här temat nästa gång så, så kan vi prata lite närmare om, om temat också. Mm. Det vill säga vad de här filmerna säger om att vara nyinflyttat bort talet. Men vi sparar det till, till nästa gång. Vi ska ju knyta,
0: knyta ihop även den här secken. Men det, det gör vi om några avsnitt. Då blir det amerikansk indiefilm i nästa avsnitt Hell gång gånger tre, otroligt kul jag längtar redan
1: ja det ska bli jättekul jag har inte sett någon av dem än så jag har det framför mig här kommande månad mm. jag ska ju till och med läsa en bok ja.
0: <laughs> inför som sagt, det är inte jag som tar researcharbetet helt orimliga höjder men jag hade tänkt att läsa den ändå så det känns ja, ganska bra Ja, ja, men då känns det ju som ganska bra timing att göra det nu då när, ja. när vi ändå ska prata om honom
1: jag, jag kan avslöja att jag inte ska läsa en bok
0: Nej <laughs> Det räcker med att se film läsa, det är bara töntar som läser säger <laughs> <se> bibliotekarien <laughs> Kolla på film istället <laughs> Ja, nej men så det blir The Unbelievable Truth, Trust och Simple Men nästa gång
1: ja. Och uh, ja jag tackar för oss då. Och eh, trevlig lyssning till nästa gång. Ja, ha det bra. Hej.